0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Mardi, Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur, a co-signé avec son homologue de la cohésion des territoires Jacques Mézard une circulaire intitulée « Examen des situations administratives dans l'hébergement d'urgence ». Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Eh bien, ça signifie que les autorités pourront aller dans les centres d'hébergement d'urgence pour recenser les personnes sans papier, pour le dire plus cash, pour trier les sans-abri. L'objectif, c'est de libérer des places pour les SDF en situation régulière à l'approche de l'hiver. Inutile de dire que les associations sont vent debout. La semaine dernière, invitées pour la présentation de cette circulaire, elles ont claqué la porte de la Réunion. Et dans un communiqué, elles réaffirment que l'accueil inconditionnel de toute personne en situation de détresse présente sur le territoire est un principe socle du Code de l'action sociale et des familles. Donc naturellement, ça s'oppose au tri des sans-abri en fonction de leur situation administrative. Les assos rejettent fermement l'intervention de la police au sein même des centres d'hébergement. Pour elle, ça ne peut que précariser davantage ces personnes qui vont avoir peur de venir toquer à la porte des structures. Si les autorités viennent les chercher jusque dans ces abris, elles n'auront plus aucun refuge. C'est sans doute ce que voulait dire Gérard Collomb quand il disait il faut concilier efficacité et générosité en matière de droit d'asile. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris et ce soir, nous parlerons consentement avec Anne Loyal et Laura carpentier deux comédiennes sacrément culottées du bocal. Et puis, nous recevrons Gaëtane Besteberg de l'association Cap ou Cap qui installe un frigo solidaire dans le 12e demain. Et puis, Martin de Radio Parleur viendra nous parler d'écologie. Et en fin d'émission, c'est Lily qui sera avec nous pour nous raconter un procès un peu spécial. Alors, restez avec nous car ce soir, les invités ne diront que des
5: choses intéressantes.
6: Le débat sur le consentement sexuel des mineurs relancé.
5: Un débat brûlant. Quel âge pour le consentement sexuel 13,
3: 14 ou 15 ans, à quel moment doit-on fixer l'âge du consentement sexuel La semaine
1: dernière, la cour d'assises de Seine-et-Marne a acquitté un homme de 30 ans, 22 à l'époque des
7: faits, accusé de viol sur une jeune fille de 11 ans.
2: Le parquet général a fait appel. Il estime qu'un mineur de moins de 15 ans ne peut pas être vraiment consentant.
4: On vient d'entendre un zapping extrait de C'est à vous sur une affaire qui a défrayé la chronique récemment, l'acquittement d'un homme du viol d'une fillette de 11 ans, un jugement qui a remis sur la table la question d'un âge minimum du consentement. à noyal Laura Carpentier, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la compagnie des Culottés du Bocal qui anime des conférences sur le consentement et la culture du viol, des conférences un peu particulières, on en reparlera. à mes côtés, pour vous poser des questions, Élodie, bonsoir. Bonsoir. alors pour réagir directement sur ce son qu'on vient d'entendre, euh, qu'est-ce que ça vous inspire le débat sur l'âge minimal du consentement J'y vais. Ok, euh, alors déjà je voudrais préciser
1: qu'il y a eu deux cas en fait récemment euh, deux fillettes de 11 ans qui ont été violées par des adultes et où euh, le viol a été requalifié euh, et où les hommes ont été acquittés alors euh, un point qu'on mentionne actuellement dans la conférence euh, gesticulée, donc on y reviendra, on réagit sur l'actualité euh, c'est rappeler quelque chose qui a été très peu dit dans les médias, c'est que ces deux fillettes étaient noires et que ça fait aussi écho à la dimension raciste qui existe euh, dans, dans les violences sexuelles et dans la culture du viol, qui est imbriquée un, un en fait euh, à la culture du viol. Et qui fait que euh, il est plus facile, dans la tête d'un juge euh, blanc dont l'imaginaire est effectivement sexiste mais aussi raciste, de s'imaginer que des fillettes noires de 11 ans pourraient être consentantes, pardon, pourraient être consentantes euh, à un rapport sexuel. Ensuite. Euh, en fait, on voit bien euh, que la loi telle qu'elle existe actuellement pour définir les violences sexuelles est insuffisante puisque les quatre critères pour qualifier un viol sont euh, violence, contrainte, menace ou surprise et que dans l'état actuel des choses, en fait, euh, définir le consentement de cette manière-là permet à des adultes de s'en tirer à moindre frais quand ils ont violé des enfants à partir de, dans la jurisprudence, de 4 ans et demi. Il y a eu des enfants de 4 ans et demi qui ont été violés par des adultes, généralement des ascendants. Et euh, évidemment, comme on ne retrouve pas, hein, monsieur le juge euh, ne retrouve pas ces quatre critères-là, il ben, dit bon voilà, euh, il y avait euh, euh, consentement. Donc par défaut, on voit bien qu'en fait, la loi telle qu'elle est euh, fichue à l'heure actuelle, déjà, et ce quel que soit l'âge, est insuffisante pour définir, en fait, euh, pour qualifier un viol. Ensuite, euh, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais effectivement, euh, nous. On considère que jusqu'à 15 ans minimum, en tout cas quand il y a un rapport de pouvoir, euh, là on est avec un adulte, euh, il ne peut pas y avoir consentement. La personne, l'enfant ne comprend pas ce qui est en train de se passer, l'état de sidération fait qu'elle et ne va pas pouvoir réagir ce qui arrive aussi avec des adultes par défaut effectivement nous on soutient l'idée que euh, il ne peut pas y avoir consentement en dessous de 15 ans.
4: Oui j'ai fait un, un petit point juridique parce qu'il faut expliquer un peu euh, ce, ce débat, la majorité sexuelle en France elle est à 15 ans, donc ça ça veut dire que si un adulte a un rapport sexuel actuellement avec un ou une mineure de moins de 15 ans, il peut être jugé pour délit d'atteinte sexuelle donc c'est à dire que c'est un délit et il risque 5 euh, ans de prison en revanche il n'y a pas en France d'âge minimum du consentement et un âge minimum ça voudrait dire qu'en dessous de 13 ans ou de 15 ans par exemple euh, on considère que le ou la mineur n'a pas pu consentir au rapport sexuel donc c'est forcément un viol quoi qu'il arrive et donc un crime et du coup ça c'est beaucoup plus grave et c'est pas cible de 15 ans de prison euh, euh, minimum euh, est-ce que pour vous la, la justice est française et patriarcale <rire> Oh. Oui, évidemment, que des décisions pareilles puissent
1: être prises, est bien le signe qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Il y a eu aux États-Unis toute une vague de, de femmes qui ont posté des photos d'elles à, je ne sais plus, 13 ou 14 ans, euh, suite à une affaire bon, un peu euh, similaire qui a fait un battage médiatique aussi. Et, euh, et pour sensibiliser, en fait, à, à effectivement... Euh, quand on sort de cet imaginaire, qu'est-ce que c'est qu'une euh, petite fille de 11 ans Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille de 14 ans Et, euh, et qu'est-ce qui se joue concrètement quand on parle de consentement Parce que alors, euh, je vais essayer de pas être trop... Comment dire Je vais essayer d'être succincte. Mais en fait, finalement, quand on parle de consentement, euh, dans ces cas-là... Euh, on voit bien que la charge de la preuve reste euh, à la victime en fait. Alors que si on parlait à l'inverse de désir et eh bien non, cette petite fille de 11 ans n'était pas désirante euh, de mettre le sexe d'un monsieur adulte dans sa bouche ou dans un autre de ses orifices puisque c'est ça concrètement dont, dont il est question. Donc en fait si on se retrouvait là effectivement avec une loi qui disait qu'il n'est pas possible à euh, une personne de moins de 15 ans de consentir à un rapport sexuel avec un adulte, a fortiori qui a un un ascendant euh, sur lui ou elle et eh bien effectivement là on renverserait euh, la charge enfin voilà il n'y aurait même pas à, à, à prouver quoi que ce soit et d'une manière générale, nous on considère qu'il faudrait renverser la charge de la preuve plutôt que de demander, euh, OK, mais qu'est-ce que vous avez pour montrer que vous n'étiez pas euh, consentante C'est euh, monsieur, qu'est-ce qui vous a donné l'indice que cette personne-là était désirante Est-ce qu'elle vous l'a manifesté explicitement Non, très bien, bah voilà, à vous de prouver qu'elle était désirante. Bon courage. Je pense qu'effectivement, on se retrouverait plus dans la situation actuelle qui est euh, que seul 1%... Euh, des viols, et encore selon les estimations, qui sont, euh, euh, enfin, des estimations de violences sexuelles qui sont basses. Hein. Seulement
3: 1% euh, des viols sont, donnent lieu à une condamnation. Et alors selon vous, très simplement, comment requalifier la loi de manière euh, à, à ce qu'elle intègre cette notion de consentement euh, le plus simplement possible, au-delà des, euh, des quatre points que vous nous expliquez Eh bien... Je crois que ça serait assez... Euh,
1: enfin, je ne suis pas juriste, alors euh, je ne pourrais pas dire comment euh, le, le formuler en termes juridiques, mais globalement, ça serait mettre en œuvre ce qu'on promeut, nous, euh, dans nos différentes actions et interventions, qui est que sans oui, c'est non. Donc, en fait, s'il n'y a pas eu euh, une explicitation du consentement éclairé,
3: eh bien, en fait, par défaut, euh, il y a agression sexuelle, en fait. En et donc, cas. ça présuppose que, le, que les jeunes soient formés à dire oui ou non tout à fait et c'est -ce veux... là qu'on intervient <rire> où on essaye d'être
7: dans une démarche où justement on admet que c'est pas forcément évident dans une culture euh, patriarcale et dans la culture du viol dans laquelle on a tous euh, grandi de pouvoir euh, formuler une demande de pouvoir entendre un refus et de pouvoir s'en sortir là dedans et on essaye justement à travers nos actions que ce soit par euh, le spectacle de la conférence gesticulée ou par les ateliers qu'on anime euh, en milieu scolaire ou autre de euh, de donner des outils et des clés de compréhension et de transformer peu à peu les habitudes des personnes et notamment des, des jeunes, voire des enfants pour que dès tout petit, on, on puisse seulement apprendre à, à dire non, à, à savoir ce qu'on veut ou pas, à être capable de poser des limites et de faire respecter des limites. Et euh et on essaye peu à peu de donner des outils d'apprentissage, justement, Et pour que ça ces, change.
3: dans ces formations que vous animez, du coup, euh, auprès des jeunes, euh, bon, on est toutes ici encore euh, assez jeunes. Est-ce que vous voyez parmi les adolescents, par exemple, un, une évolution, une modification du comportement par rapport à ce que nous, on a connu euh, il y a à peine dix ans hmm, Je dirais que oui, mais après, c'est un échantillon...
1: Euh... Euh, qui n'est pas enfin qui est pas représentatif, c'est-à-dire bah voilà moi dans mon expérience dans ma classe c'était comme ça, je pense qu'il y a quand même euh, l'hypersexualisation et la pornification de la société, c'est-à-dire le fait que des codes euh, qui étaient originalement euh, exclusivement dans la pornographie sont euh, repris absolument partout, que ce soit dans les clubs de musique, dans les magazines féminins, y compris pour jeunes filles. Hein. Là, je lisais des choses, euh, des magazines pour adolescentes qui euh, posent des questions du style « Quelle salope es-tu euh, »« euh, Voilà, Toi aussi, fous-toi à poil » sur Internet. Enfin, vraiment, c'est des articles qui existent. Donc, euh, donc, oui, ça a un impact et, euh, et quand on pose la question aux jeunes, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois chez les adultes, quand on pose la question aux jeunes, ils sont, euh, je ne sais plus, plus de 60% des garçons et plus de 50% des filles à dire que oui, ça a un impact sur la manière dont ils conçoivent euh, leur sexualité. Donc ça a un impact sur l'imaginaire érotique et sur en fait l'imaginaire, euh, les normes qu'on a en termes de euh, relations entre filles et garçons. Après, dire c'est pire, c'est mieux. Je ne sais pas, en tout cas, ça a eu un impact. Et quand on arrive, euh, parce que généralement, alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de la prévention. Mais malheureusement, euh, faute de budget, euh, beaucoup de blabla, une grande cause nationale, mais faute euh, de budget concret, eh bien, les milieux scolaires, enfin les établissements scolaires ne nous appellent pour intervenir que quand il y a déjà eu des événements graves, c'est-à-dire généralement des viols collectifs au sein de l'établissement. Et là, il n'y a pas à chercher midi à 14h, il y a à la fois l'ensemble de la culture du viol et de cette pornification qui est présente partout, qui marque très fort leurs imaginaires, et notamment cette idée qu'une femme qui dit non pense oui. Je veux dire, on a des garçons qui nous disent « mais, mais euh, attendez, moi on m'a toujours dit que les filles disaient non pour nous exciter, machin, et là vous me dites que non, ça veut dire non, mais ça rend fou, quoi. Bah oui, oui, ça, ça rend fou. » Et aussi euh, des violences sexuelles qui ont déjà été commises euh, dans l'environnement proche, généralement dans l'enfance. Je rappelle juste au passage que l'inceste, c'est dans une
4: famille sur six, voire une sur cinq, y compris chez nous. On va donc un petit peu parler quand même de votre spectacle, parce que ça, c'est profondément en lien avec, euh, avec l'actu. Euh, c'est une conférence gesticulée, donc au cours de laquelle vous expliquez la notion de consentement. Euh, c'est quoi une conférence gesticulée alors, une conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire
7: où le principe, c'est un peu de mélanger euh, des savoirs froids qui vont être tout ce qui est de l'ordre des études académiques, des statistiques, des choses qui sont... Euh voilà, matériel, concrète, scientifique, entre guillemets, et des savoirs chauds qui vont être de l'ordre du témoignage personnel et de mélanger tout ça euh, un peu théâtralement à travers une forme euh, théâtrale, ludique, un peu rigolote par moment, de manière à rendre accessible à la fois, comme on dit, au cerveau et au cœur, euh, le propos qu'on essaie de défendre pour que les gens puissent, euh,
4: voilà, l'entendre dans toute sa, son entièreté. Euh, et pourquoi c'était important pour vous de faire de l'éducation populaire sur le consentement
1: Alors, euh, parce que, en fait, ces réflexions-là, souvent, elles sont considérées euh, comme tout le monde comme étant de l'ordre juste du point de vue, comme d'une manière générale les savoirs euh, féministes et d'une manière encore plus générale les savoirs féminins et pourtant il y a un paquet d'études qu'elles soient sociologiques, anthropologiques euh, en neurosciences, en biologie etc qui vont dans le sens de ces savoirs là et qui ne sont pas forcément accessibles parce que effectivement dans cette recherche de légitimité là aussi les féministes se sont quelque part euh, parfois euh, renfermés un petit peu dans les, dans les milieux universitaires où ça y est on commence à reconnaître une certaine légitimité aux études de genre mais finalement on s'est coupé du reste de la population, et donc c'est aussi euh, l'idée de ben, voilà, re, euh, redonner à la société, puisque c'est de là que ça vient, c'est dans notre savoir au quotidien, c'est dans notre vie à nous, on n'est pas euh, séparés, qu'on a commencé à avoir des démarches de, de compréhension et d'interrogation de, euh, de toutes ces normes-là qui ne sont euh, habituellement pas interrogées. Et puis parce que, euh, d'une manière générale, on pense que euh, ce sont des... Euh, les sciences sociales, les sciences humaines et les sciences en général peuvent être des armes qui peuvent être aussi bien au service des puissants qu'au service euh, des opprimés et de leur résistance. Et donc... La conférence gesticulée, pour nous, c'est effectivement un outil qui permet de sortir euh, les savoirs à la fois du quotidien, les savoirs chauds et les savoirs froids euh, de cet espace universitaire et de les rendre aux opprimés dans leur quotidien pour que ça, euh, ça leur donne des outils à la fois de compréhension de euh, ce qu'elles ont vécu et puis de résistance au quotidien. Juste là, il y avait une jeune femme de 20 ans qui est venue voir la conférence gesticulée qui nous a écrit juste après en disant bah voilà, « j'ai eu une discussion avec mon copain euh, dans la foulée de la conférence gesticulée ». Et bien ça, pour nous, c'est euh, une victoire et, et c'est à ça qu'on aspire en fait en, en essayant d'aller la jouer et de la rendre le plus accessible possible.
8: Ce style, j'ai pas des paroles en l'air Va ton ta mère Va ton père Écoute bien ce style J'ai pas des paroles en l'air D'indicien aussi Et d'autres parlent de guerre Va dire à ta chère C'est ton devoir de le faire Darkman s'inquiète pour toi S'inquiète pour ses frères Je garde espoir Je vois empire de lumière Certaines disent génocide et d'autres parlent de guerre. Pas le dire à ta chère, c'est ton devoir de le faire. d'Acman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. Je garde espoir, je crois empire de l'hiver. Pas le dire à ta mère, pas le dire à ton père. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles Du vrai problème, oui, je viens vous parler. Je parle des enfants qui ont été calcinés. Je parle de mes soeurs qui ont été violées. Je parle de mes soeurs qui ont été violées. On est comme des oiseaux, on cache, qui ne peuvent plus voler. assoiffés de joie de liberté par ce diabolique système en train de diriger. Elle dira ta mère, elle dira ton père. Écoute bien ce ceci, j'ai pas de paroles.
4: de
2: 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Allez, répète avec moi. Consentement. Enfin là, on parle plutôt de l'absence de consentement. Pour faire court, c'est quand tu entreprends une interaction avec quelqu'un sans vraiment te poser la question de ce qu'elle peut ressentir. Mesdames, ce soir, le chef vous propose la blague sexiste sur lit de téton pincé ou l'indémodable viol conjugal accompagné de sa main aux fesses. C'est quand une personne en pleine possession de ses moyens ne t'a pas dit oui de manière claire et manifeste. Tu comprends Et tu sais, quand on vient de dire oui, on a le droit de dire non juste après. Et normalement, quand t'as compris ça, la différence entre séduction et harcèlement, ça devient facile aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que de plus réussir à faire la différence entre les deux, ça a l'air d'angoisser beaucoup de monde. Surtout des mecs. J'ai pas dit que des mecs. Alors quand je parle de culture du viol, avec le mot culture dedans qui te fait peur, c'est parce que c'est un phénomène culturel et collectif. C'est-à-dire que c'est partout dans notre société. Ça touche d'ailleurs aussi les hommes, les enfants et les maisons de retraite. Je veux dire, même dans les films, Courant. Tu te rappelles dans l'Empire Contre-Attaque, quand Yann Solo, il coince Leia contre un mur en métal pour la forcer à l'embrasser Bon, puis on va pas parler de James Bond
4: vous écoutez Radio Campus, et ce soir, on est en plein dans l'actu. À l'heure des Weinstein et autres ports, nous parlons de consentement avec deux gesticulantes de la compagnie des culottés du bocal. Anne et Laura animent une conférence sur le consentement. Alors L'extrait qu'on va y entendre, c'est issu d'une vidéo sur la culture du viol de la chaîne Et tout le monde s'en fout, que je recommande au passage. Euh, la culture du viol, c'est entre autres ce qui explique qu'une femme est violée toutes les 7 minutes en France. C'est aussi ce qui pousse à culpabiliser les victimes. Pourquoi
7: parce qu'un des, euh, des alliés, je dirais, de la, la culture du viol, c'est notamment tous ces mythes qui la construisent, qui vont devoir euh, expliquer que si tu es victime, c'est forcément un peu de ta faute, et que c'est forcément dû à ce que tu as fait à un moment ou à un autre. Parce que tu as porté une jupe trop courte, parce que tu étais beaucoup trop souriante avec ton colocataire, parce que euh, tu as fait ci ou pas ça, parce que tu as fait un peu trop ci et un peu pas trop ça. On est forcément en prise dans des injonctions contradictoires qui vont faire qu'on n'est jamais comme il faut. Et ce qui me paraît très important à comprendre, c'est ce système de victim blaming qui va donc être de remettre la faute à la victime. Ou comme on le dit dans le spectacle, c'est un peu l'équivalent de gronder son chat après lui avoir marché sur la queue. Qui est en fait un système de protection aussi pour toutes les autres personnes en face qui... En en essayant de se construire avec l'idée que la victime l'a forcément ou mérité ou cherchée quelque part, pourrait elle-même se protéger de ces agressions-là et qu'il y a un système très pernicieux qui va à la fois empêcher aux victimes de
1: parler et à la fois les rendre elles-mêmes coupables de ce qu'elles ont vécu. Si je peux rebondir là-dessus, un des éléments qui a été clé dans ma vie de compréhension euh, du rôle du victim blaming, euh, ça a été euh, d'avoir vécu un certain temps en Amérique latine, notamment à Lima, au Pérou, où euh, disons que le vol de, de téléphone portable est assez courant. Et, euh, et en fait, quand moi je réfléchissais à la culture du viol, au victim blaming euh, en France, je me disais mais enfin, personne ne dirait jamais, oh, bah, t'avais qu'à pas sortir ton portable euh, c'est bien fait aussi euh, t'étais si tentante avec ce nouvel iPhone, machin, et en fait bah, là-bas au Pérou, les gens font ça quand moi je me suis effectivement fait voler mon portable, et ben bah, on m'a dit, ah mais quand même tu l'as un peu cherché, faut pas sortir son portable dans la rue comme ça, etc. Et en observant les gens, je me suis rendu compte que les personnes qui m'avaient fait ces reproches-là, sortaient évidemment enfin passaient des coups de fil dans la rue en fait et je me suis dit mais en fait le victim blaming c'est quelque chose qui est proportionnel au. danger et donc plus le danger est ressenti d'une certaine manière comme étant omniprésent, plus les personnes vont avoir tendance à exercer du victim blaming quand elles se sentent exposé au danger parce que ça va renforcer cette illusion de ok donc du coup si moi je ne m'adonne pas à tel ou tel comportement je suis en sécurité ceci est rassurant pour moi et fait du bien à mon cerveau un deuxième élément c'est aussi que je rappelle que euh, la grande majorité des agressions sexuelles sont commises par des proches et notamment dans la famille et que euh, aussi, euh, revictimiser les personnes qui ont subi les agressions est une manière de euh, garder en cohérence ce système-là dans lequel la famille, on nous fait croire que c'est l'endroit le plus protecteur, que le couple est un endroit d'épanouissement et de protection, alors qu'en fait, statistiquement, c'est l'endroit où on, enfin, les deux sphères euh, qui sont liées l'une à l'autre, où on est le plus exposé aux violences, notamment sexuelles.
3: Donc C'est enfin, des questions assez violentes émotionnellement et vous parliez à propos de vos interventions et de vos conférences, de parler à la tête et au cœur. Parmi ces arguments pour parler au cœur, comment on conseille, comment on peut exprimer des émotions qui sont très très fortes Quel conseil donner pour prendre la parole dans ces moments-là <rire> euh, bah de Quel conseil donner à quelqu'un qui voudrait prendre la parole sur ces questions-là oui, ou quand les, enfin, c'est-à-dire que parfois on peut même décrédibiliser la victime parce que euh, l'émotionnel prend le dessus <rire> ou euh, parce que la honte a pris le dessus sur la victime qui n'a pas osé aller, euh, par exemple, porter plainte. Enfin, toutes ces émotions qui sont irrationnelles et qui, du coup, ne permettent pas de se défendre, comment les mettre à profit hum.
7: Moi, je parle vraiment là en mon nom d'essayer de... Euh... De sauto s'auto-convaincre de sa, de sa légitimité dans ce qu'on ressent, de sa légitimité dans ce qu'on a vécu et dans ce qu'on a besoin de dire, en premier lieu, qu'on le fasse en pleurant, qu'on le fasse en rigolant, qu'on le fasse en hurlant, qu'on le fasse en chuchotant ou en écrivant une lettre, de se dire « à ce moment-là, c'était pas de ma faute, il est responsable et je suis convaincue de ça et quelle que soit la forme avec laquelle je vais le transmettre, je suis dans mon droit ». Je pense que c'est une des premières bases, même si c'est loin d'être facile évidemment, de réussir à se, à se dire ça et que ce n'est pas tellement la forme qui va être importante justement de comment on va l'exprimer, mais déjà le fait de réussir à exprimer quelque chose qui me paraît incroyablement courageux et précieux dans le, actuellement.
3: Et sur la, le fait de prendre la parole, est-ce que dans, dans la conférence ou dans les ateliers que vous animez, vous, vous faites des exercices auprès de votre public quel, quel type d'exercice vous faites
1: alors, oui. Euh, alors, on a différents types de formats. Il y en a un qui, par exemple, est en partie inspiré euh, du travail de Betty Martin, qui fait quelque chose qui s'appelle le jeu des trois minutes, où on se met deux par deux. Et euh, il peut y avoir différentes étapes, mais rien que, euh, par exemple, de demander au partenaire, OK, qu'est-ce que euh, tu voudrais que je te fasse pendant trois minutes euh, et on insiste vraiment, on désacralise vraiment la notion de désir en disant, ça n'a pas besoin d'impliquer du toucher, ça peut être juste, je, je voudrais que tu me regardes dans les yeux pendant trois minutes, euh, je sais pas, je voudrais que euh, qu'on on, on se tienne la main, euh, euh, mais même plus simple que ça, quoi, je sais pas, j'aimerais... Euh, euh, voilà juste de ton chat. Voilà, exactement. Ça peut être, j'aimerais qu'on parle d'une chose. Et bien, juste ça, en fait, on se rend compte que même les personnes qui, parce qu'en général, pendant les ateliers, en gros, on essaie de séparer le groupe entre en deux, deux, deux sous-groupes. Un groupe qui aurait plutôt besoin de déposer des, des trucs euh, traumatiques, euh, voilà. Et un autre qui a plutôt envie, enfin, euh, de personnes qui auraient plutôt envie d'aller explorer comment exprimer ses désirs, etc. Et même les personnes qui ont choisi d'aller dans ce groupe-là, au moment où elles se retrouvent à essayer de. de d'exprimer des désirs, eh bien on voit que ce n'est pas si facile, et surtout si ce sont des femmes, en fait, si ce n'est pas un besoin, euh, parce qu'elles arrivent à peu près parfois à se retrancher derrière le besoin, dire, OK, ça, bon, d'accord, c'est quelque chose de vital pour moi, donc j'arrive là, je suis légitimée euh, à l'exprimer, mais exprimer un désir, en fait, on en est encore très loin donc il y a vraiment un travail à faire je dirais euh, par exemple ben, ce type d'exercice là effectivement avec un ou une partenaire euh, régulier, je pense qu'il peut être vraiment très intéressant euh, à faire et à s'exercer sur des petites choses du quotidien et c'est aussi pour ça euh, comme le disait Anne que on intervient euh, dans les milieux scolaires et qu'on est en train de développer un projet en fait pour intervenir sur ces sujets là avec des enfants dès l'âge de trois ans euh, et sur deux volets c'est-à-dire à la fois développer euh, l'empathie une compréhension de qu'est-ce que c'est que les limites de autre, qu'est-ce qu que ça veut dire Mon corps m'appartient. Euh, et puis aussi un hein, volet, parce que malheureusement, même quand on intervient avec des enfants de cet âge-là, et eh ben en moyenne, il y a au moins deux ou trois enfants qui sont déjà concernés qui ont déjà subi des violences sexuelles. Donc être en capacité à la fois de s'occuper de ces enfants-là, de recueillir cette parole et d'être dans, euh, euh, déjà, dès ce moment-là, cette capacité d'exprimer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas et
3: d'entendre euh, ces expressions-là chez les autres. Alors vos, vos actions, c'est pour apprendre à dire non Est-ce que c'est aussi pour apprendre à dire oui, le consentement Oui.
1: <rire> Bien sûr, oui, mais c est, c est, euh, ça va ensemble en fait, l'un va pas sans l'autre et pour pouvoir dire oui ou dire non, il faut avoir les différents éléments il faut comprendre ce à quoi on s'engage, qu'est-ce que ça implique de dire oui qu'est-ce que ça implique de dire non et il ne faut pas que euh, dire non soit plus coûteux que de dire oui et tout ça alors évidemment on ne peut pas en parler dès trois ans mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille au quotidien. Et c'est pour ça que c'est pas juste apprendre à dire oui à dire non, c'est que c'est l'ensemble des structures sociales de la société qui doivent changer y compris et à commencer par les inégalités économiques.
4: On va devoir terminer euh, cette interview. Juste avant, très rapidement, euh, vous avez mentionné un de vos futurs projets. Euh, C'est quoi vos prochaines dates euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, on a quelques dates, si je ne me trompe pas, qui seraient début février en Dordogne,
7: au mois de mars, vers Bordeaux, pour le spectacle de la conférence gesticulée. Et à partir de 2018, la compagnie va sortir un, son nouveau projet, justement pour toucher peu à peu le, les, le public, plutôt jeune public, qui sera un spectacle de contes, qui guérissent, compte qui aguerrissent où c'est vraiment de l'ordre de la transmission de l'émotion, de comment on apprend à gérer aussi même ses émotions pas forcément sur l'ordre du consentement mais sur est-ce que j'ai le droit de pleurer ou pas Est-ce que j'ai le droit d'être en colère ou pas Comment on fait ensemble Et donc à partir de début 2018, on, va, on proposera ce nouveau volet de notre création.
4: Eh bien super, merci beaucoup Anne et Laura. Vous pouvez retrouver la compagnie des Culottés du Bocal sur Facebook et sur votre site lesculottésdubocal.org Merci à vous. C'est When You Die de MGMT. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et comme tous les jeudis, on retrouve la chronique de notre partenaire Radio Parleur dans la matinale de 19h. Salut Martin. Salut, ça va. Mais ouais, très bien. Alors Radio Parleur, c'est sur le net le son de toutes les luttes. Et cette semaine, on parle d'écologie et de sommet climat organisé mardi. Emmanuel
6: Macron. Oui, et plus exactement de la mobilisation de la société civile. Donc c'était mardi matin, les associations écologistes étaient place du Panthéon. L'objectif, rappeler leur revendication principale, pas un euro de plus pour financer l'extraction d'énergie fossiles comme le gaz ou le charbon. Alors concrètement, comment ça s'est passé C'est Florine, une militante présente sur place, qui le raconte le mieux.
3: Donc on voit une, une vague euh, d'un grand tissu bleu euh, porté par euh, des gens qui représentent euh, euh, tout le, le système financier qui est, empêche le, le, la transition écologique et qui ont des masques verts et blancs qui recouvrent euh, des dizaines et peut-être même des centaines de personnes qui sont assises sur la place du Panthéon. Ouais et qui euh, ensuite euh, émergeront de cette, euh, de cette grande bande noire euh, qui représente les énergies fossiles.
6: Voilà une action symbolique avec de l'opéra avant l'ouverture d'un sommet qui se tenait lui à la scène musicale, c'est une salle de concert flambant neuve hein, installée à Boulogne sur l'île Seguin dans le 92. Alors plus d'une centaine de dirigeants politiques, euh, d'ailleurs il n'y avait pas Donald Trump hein, qui n'était pas invité lui par contre, et de patrons de grandes entreprises étaient présents. Déjà la veille lundi, c'était tenu un Climate Finance Day chargé de défricher le sommet. Alors la promesse c'est mettre la finance et le privé au service de la lutte contre le climat. Les financiers, les entreprises privées, les États donc main dans la main mais pas la société civile et pour cause. On écoute Rebecca les porte-parole du mouvement Alternatiba.
3: Nous ne sommes pas invités au sommet, évidemment. Ah, voilà. Et donc, ce rassemblement pour envoyer un message fort à toutes Avec les personnes présentes à ce sommet, que la société civile vous, a une attente envers les, les États civiles. et que voilà. la, les États ne peuvent pas se déresponsabiliser ensuite, vous vous en libérer, euh, des engagements qui la sont, la sont pris à la COP21 et que maintenant, il y a des, des mesures concrètes qui doivent être voilà. si pas de euh, mises en œuvre bien. pour répondre à ces engagements.
6: Hier, c'était le, le Climate Finance Day. Aujourd'hui, c'est plutôt un sommet politique. Politique, finance, ça ne joue qu'avec eux Et la société civile, elle est où sa place On ne lui donne pas
3: elle n'a pas vraiment de voix, c'est vrai, euh, alors que le rôle de la société civile est primordial. On le voit, c'est surtout le message qu'Alternativa à veut porter, c'est qu'il y a des citoyens déjà aujourd'hui qui sont engagés dans une voie de sobriété et de transition. Il y a des alternatives partout dans le territoire qui se développent. Maintenant, on a besoin de soutien pour aller plus loin.
6: Et ce soutien, il tarde à arriver. Hein. Les annonces faites dévoilées ce mardi lors du One Planet Summit émanent surtout du secteur privé et se cantonnent à des mesures productivistes, par exemple bah, plus de voitures électriques. Pas question de parler d'alternatives à notre mode de consommation. Dans le même temps, l'implication des États apparaît bien faible. Côté français, par exemple, plusieurs annonces s'apparentent en fait à des redites de promesses déjà formulées euh, dans le domaine des transports où le gouvernement ne va pas plus loin que les objectifs du plan climat ou encore la loi hydrocarbures. Des projets qui ont déjà été annoncés au mois de septembre. Raison de plus donc pour ce comme l'explique Jean-Pierre. Alors lui, il est venu carrément du Pays Basque pour participer à l'action de mardi. Et il a un message pour le président Macron et ses amis.
5: Je pense que ce monde va à sa perte si jamais on ne fait rien. Et donc, euh, et bien voilà, j'agis euh, très 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 modestement. Je suis un fantassin de base. Il y a beaucoup de fantassins de base. et Il y en a de plus en plus de gens qui... Euh, commence à se poser des questions et de plus en plus de gens sortent du déni. Et si vous voulez, et no, et notre travail nous c'est de mettre la pression euh, continuellement. Il ne faut, faut, faut pas les lâcher. Il voilà. faut leur dire qu'on est là et, et que toutes ces entreprises de com, hein, eh bien, euh, ça ne suffit pas. Quoi. On ne va pas se laisser verner.
6: Voilà, pas se laisser berner d'ailleurs, hein, ça passe aussi par quelques remarques intelligentes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez Maxime Combe, économiste, membre de l'association Attaque. Il a mis très justement en lumière le nom du bateau qui a amené les dirigeants qui participaient au sommet jusqu'à l'île Seguin. Alors, je te laisse deviner Mao, à ton avis
4: euh, et ben, Un nom écoute, de bateau euh... <rire> Je ne sais pas. Allez, la
6: péniche a pour nom le mirage. Voilà.
4: D'accord, merci Martin pour cette chronique de Radioparleur, un reportage qu'on retrouve dans son intégralité sur le site d'information sonore radioparleur.net. Vous êtes bien dans la matinale de 19h sur Radio Campus et euh, ce soir, on va parler de gaspillage alimentaire. En France, 7 millions de tonnes d'aliments sont jetées chaque année. À côté de ça, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'à défaut de crever de faim, un enfant sur 5 ne mange pas comme il le devrait. C'est une absurdité statistique, c'est aussi le symptôme de ce qui ne va pas dans nos sociétés hyper consommatrices et inégalitaires. Mais heureusement, il y a des associations qui se motivent contre cette réalité. L'association Cap ou Pas Cap en fait partie. C'est une qui se définit comme un accélérateur d'engagement citoyen. Concrètement, elle met en lien les initiatives pour inciter les gens à s'investir dans la société. Gaëtan Besdeberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mobilisatrice et animatrice des
9: communautés. Ça veut dire quoi exactement bah, ça veut dire que euh, j'essaye de. Je vais à la rencontre des citoyens et je leur parle de nos projets et j'essaye de, par... de leur faire participer à nos projets, de nous accompagner sur tout ce qu'on met en place. À côté de moi, dans ce studio, il y a aussi Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir Mao.
4: Alors, j'ai parlé de gaspillage alimentaire pour une bonne raison. Demain, vous, vous inaugurez avec Cap et la, coopa, la coopérative bio Les Nouveaux Robinsons un garde-manger et un frigo solidaire, avenue Doménil, dans le 12e à Paris. Euh, un garde-manger solidaire, ça veut dire que tout le monde peut y déposer sa nourriture et tout le monde peut se servir
9: Alors, un garde-manger et frigo solidaire, c'est un mobilier collaboratif qui est donc situé sur l'espace public, donc accessible à tout le monde. Euh, L'idée, c'est que chacun peut déposer et ou prendre des denrées alimentaires. Euh, gratuitement et sans obligation de réciprocité donc si je peux donner sans prendre et prendre sans donner etc euh, là la particularité de celui là c'est qu'on l'a fait en partenariat avec une, un petit supermarché donc euh, il s'engage à déposer tous les jours ses invendus alimentaires ce qui fait qu'il sera tous les jours euh, rempli et donc, tous les jours il y aura de la nourriture à disposition et donc, ce mobilier a trois, trois objectifs. Donc, C'est lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on estime euh, qu'il euh, y aura à peu près 100 kg par semaine euh, de denrées alimentaires revalorisées grâce à ce, ce mobilier-là. C'est aussi euh, venir en aide aux plus démunis et créer du lien social à l'échelle d'un quartier.
5: Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel denrée alimentaire ou il faut éviter ce qui a déjà été cuit, par exemple ou...
9: Alors, euh, dans l'idéal, on évite euh, le poisson, la viande, les plats cuisinés. Euh, après, on a déjà mis en place un frigo solidaire dans le 18e euh, près d'un restaurant qui lui dépose ses plats cuisinés tous les jours. Les plats partent très vite, c'est-à-dire dans les cadre heures qui suivent, les plats sont consommés chez eux. Donc euh, ce donc n'est pas, pas un souci en soi. Après, c'est mieux d'éviter pour être sûr que la chaîne du froid ne soit pas brisée. En fait.
4: Et à qui ça s'adresse Comment les gens sont au courant que ce garde-manger existe
9: alors là c'est dans le 12 e arrondissement, donc c'est un quartier où on est ancré depuis euh, très longtemps. Donc les, euh, on connaît les, les associations du quartier, on connaît les élus du quartier, on connaît les commerçants du quartier et, euh, et on connaît du coup les habitants qu'on voit régulièrement à des événements qu'on organise dans le 12 e arrondissement. On a déjà implanté un garde-manger solidaire dans le 12 e arrondissement, donc euh, ils ont presque l'habitude de voir ce genre de mobilier. On a aussi une boîte à vent dans le 12 e arrondissement, donc ils ont l'habitude et ils nous connaissent. Voilà.
5: Aujourd'hui, euh, à peu près combien de frigos solidaires à Paris ou en France
9: Alors, j'ai pas les chiffres. Après, euh, à Paris, ça commence à se développer pas mal. Il y a d'autres associations qui le font. Si on n'est pas les seuls. Euh, en France, il y en a, il euh, y en a, il y en a. Pareil à Nantes, à Marseille, euh, à Strasbourg. Il y en a même dans le monde entier. Il y en a au Qatar. Il y en a en Inde. Il y en a en Belgique. Il euh, y, y a pas mal de garde-manger aussi aux États, partout aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément, en Angleterre aussi, et euh, la base c'est Berlin, en Allemagne.
4: Et comment une telle initiative, ça crée du lien, socia du
9: lien social pardon. Alors c'est très simple, je vais vous prendre l'exemple d'une boîte à dons, donc en fait c'est la version objet de, du Manger Frigo Solidaire. Comme c'est un, un mobilier qui est dans la rue, et que c'est un mobilier qui est autonome, parce que les gens l'alimentent eux-mêmes et ils viennent se servir eux-mêmes, en fait les gens se rencontrent autour de ce lieu, les gens discutent entre eux, et un exemple particulier, une vieille dame qui venait souvent prendre des, choses, des objets dans cette boîte à dons. Un monsieur, lui, venait souvent en déposer. Un jour, ils se sont rencontrés et depuis, le monsieur va régulièrement l'aider à faire ses courses. Donc, c'est plein de petits exemples comme ça qui, au quotidien, finalement, permettent de créer du lien social.
5: Et euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'au-delà des... Donc quelques supermarchés éventuellement, des restaurateurs, ce soit carrément des chaînes de fast-food qui s'impliquent des... Bon, alors indépendamment de la qualité de la nourriture, mais des, ou des supermarchés ou des chaînes pour que ce soit plus...
9: Oui, bien sûr. Après, nous, on s'est concentré sur les moyennes et petites surfaces parce qu'ils ne euh, rentrent pas dans la loi de l'anticasbiage de 2017. Donc, du coup, ils ne sont pas obligés. Donc on sait que les grands, les grands supermarchés, eux, donnent déjà des associations... Alors que les petites structures ne le font pas nécessairement et donc c'est un moyen pour eux de ne pas se remettre dans des choses administratives encore plus et d'avoir une solution vraiment à proximité et plus simple pour eux.
4: Et ça représente quoi le gaspillage alimentaire à Paris est-ce que vous savez en termes de, de proportions euh, Est-ce qu'à est qu Paris, les gens jettent plus qu'ailleurs Ou au contraire, euh, vu que c'est une ville où plus d'associations telles que la vôtre peuvent s'implanter, il euh, y a. <rire> j ai,
9: j ai pas, pas, je sais que les chiffres à l'échelle de la France sont énormes et qu'il y a 6,5 millions de tonnes de déchets alimentaires euh, par an et que euh, c'est 6 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc en fait, euh, voilà, après, à l'échelle de Paris. Euh...
4: D'accord. Et donc vous avez déjà essayé ça à rue de Charenton non, euh, dans,
9: et de dans manger. le 18 18e aussi. Ça, euh, ça s'est passé comment Alors ça s'est bien passé. Euh, ça se passe bien. Euh, les gens, les gens du quartier sont contents. C'est plutôt bien accueilli. Mais c'est pas suffisant. De, de c'est pas suffisant. Paris c'est beaucoup trop grand. Donc du coup, euh, en fait, se euh, Gare manger frigo solidaire, c'est vraiment le but. Et là, c'est un c'est un essai et le but c'est que si ça marche dans ce, ces six mois d'expérimentation c'est qu'on puisse le répliquer et les semer dans tout Paris et dans la France entière donc on est en train de mettre au point un modèle particulier pour pouvoir euh, le, les semer partout.
4: c'était, pardon, euh, <rire> c'était Invert de Discodéine, excusez-moi. Euh, alors, on est avec Gaëtan Besse de Berg de l'association Cap ou pas Cap. Gaëtan, vous êtes ici ce soir car demain soir, vous inaugurez un frigo solidaire euh, au 212 Avenue Dominil. C'est demain matin. Demain matin ouais, D'accord. C'est à 11h. Okay. Très bien. Alors, euh, au 212 Avenue de Ménil, dans le 12e, comme ça vous savez, c'est une initiative citoyenne lancée par une coopérative. Et ça, c'est le cœur du métier de votre association. Euh, comment sortir les gens de leur apathie et susciter l'envie d'agir
9: alors euh, pour ça, euh, c'est très simple, il faut aller sur notre site internet parce qu'on est porteur de projets, on aide des personnes et on crée nos propres projets mais indépendamment de ça, on a créé une carte collaborative euh, sur internet, sur notre site qui répertorie toutes les alternatives citoyennes euh, en Ile-de-France. Donc il suffit d'y aller, vous cliquez sur votre quartier, vous choisissez votre thématique soit les emplois, l'alimentation, euh, la culture et euh, vous pouvez voir près de chez vous où vous engager.
5: Est-ce qu'on peut élargir ah. le principe des frigos solidaires à... Tout ce qui est euh, matériel, emprunt, il y a déjà des bibliothèques euh, de, 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 de solidarité d'échange. Est-ce que vous, soit dans votre association, soit vous proposez
9: Alors, on, on a à disposition un kiosque citoyen, place félix vous à côté de, nos, nos, de là où on travaille. Euh, et là, il y a une bricothèque, donc en fait, avec d'autres associations, se partage des outils, notamment euh, une association qui s'appelle Hologramme Global et euh, qui, végétalisent des pieds d'arbres dans Paris et tous les mercredis ils font des chantiers participatifs pour construire des, 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 des hôtels à insectes etc et euh, vous pouvez venir, des, enfin, venir euh, pour aller bricoler avec eux et si vous avez besoin d'outils particuliers pour vous faire des travaux vous pouvez éventuellement euh, leur demander un coup de main Et c'est quoi voilà. la,
4: la philosophie derrière tout ça Est-ce que c'est une alternative à la propriété privée
9: euh... À la propriété privée, non. C'est euh, plus un, un moyen, de, je pense, de changer sa manière de, de consommer, de vivre et de rencontrer d'autres personnes et, et de s'ouvrir.
4: D'accord. Donc ça, c'est les, les valeurs qui vous portent. L'origine de, de votre association, ça remonte à un déclic en 2013. Euh, les fondateurs sont en Espagne à ce moment-là pour un documentaire sur le mouvement des indignés. Est-ce que vous pouvez nous raconter
9: alors moi, j'y étais pas, mais euh, je sais que suite à ça, ils se sont dit qu'en France, il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait euh, insuffler euh, quelque chose. Et donc, du coup, ils ont eu l'idée de créer cette carte pour répertorier justement toutes ces alternatives citoyennes qui existaient, puisqu'ils se sont rendus compte que finalement, les citoyens eux-mêmes étaient porteurs de projets, avaient plein de choses à faire et plein de choses à dire et qu'il fallait les mettre en, en avant et inciter les gens aussi à les rejoindre.
4: Et quand on voit ce que vous faites, on ne peut pas s'empêcher de penser au film « Demain ». Euh, c'est un peu c'est plein d'initiatives citoyennes comme ça au niveau ultra local pour changer le monde. Est-ce qu'il euh, y a eu un effet demain, vous pensez
9: bah, L'association existe depuis 4 ans. Je le film est sorti il y a 2, 2 ans, 2-3 ouais, ans. ans. Donc l'association existait déjà avant, mais euh, c'est sûr, euh, oui, sûr que. De manière générale, dans la société c'est de manière générale, ça fait. Des, 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 des alternatives ultra-locales qui ne euh, sont pas connues à un grand public, ce genre de film, forcément, ça, ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Et les gens ne se renseignent plus sur ce, ce genre d'alternatives.
5: Alors, on, va avoir, on peut avoir confiance en les gens, mais euh, est-ce que vous parvenez à prévenir les, les, les dépassements C'est-à-dire que si quelqu'un euh, ne prend alors qu'il n'en a pas besoin, par exemple, ou si quelqu'un prend sans rendre
9: alors ça c'est aussi un travail de concertation qu'on mène avec euh, les gens du quartier où on s'implante. Euh, c'est pas toujours évident, il y a aussi des personnes qui sont pas tellement contentes qu'on installe ce genre de mobilier. Après nous on le fait, on a le droit de le faire parce qu'on a toutes les autorisations nécessaires. Euh, mais le but c'est pas de l'imposer non plus, donc il faut discuter avec les gens, leur expliquer le projet, leur expliquer pourquoi on fait ça, les intérêts. Bon, après il y a des personnes qui sont pas contentes, mais en général on arrive quand même à apaiser les tensions. Et euh, on a eu très peu de dégradation sur nos mobiliers et globalement ça se passe bien.
4: Pourquoi les gens ne sont pas contents C'est quoi les arguments qu'ils vous donnent
9: Bah soi-disant c'est pas entretenu, alors oui il y a du passage, parfois on vient quand même régulièrement faire un coup de clean, un coup de nettoyage et tout, mais on considère aussi que c'est aux personnes du quartier de ce mobilier, donc on estime aussi qu'ils peuvent le ranger quand il faut le faire, le nettoyer, etc. Mais on est aussi là pour le faire. <rire> Ça attire aussi beaucoup de sans-abri parce qu'ils ont besoin de ces, ils ont besoin de ces de, de choses qu'ils peuvent avoir dedans, des vêtements par exemple, notamment, ou des livres, et là du coup de la nourriture. Certaines personnes n'aiment pas trop que des sans-abri soient concentrés à un endroit, mais bon, après il n'y a jamais eu jamais de souci.
4: Et c'est qu -ce -ce quoi vos, vos projets pour, pour le futur Est-ce que vous, allez mettre, vous comptez mettre en
9: place bon, Déjà, il y a ce frigo solidaire. Il y a ce dedans. frigo solidaire qui est le premier d'une série de 25. En fait, on est en pleine campagne de crowdfunding sur Olule et on compte construire 25 boîtes à dons dans Paris d'ici l'été 2018. Donc là, c'est boîte à dons, je vous au garde-manger frigo solidaire. Et donc là, c'est la première d'une série de 25.
4: D'accord, bah merci beaucoup Gaëtan. Je rappelle que tu inaugures ce frigo demain matin, avenue de Ménil à Paris. Et on peut retrouver l'actualité de ton asso sur le site toutattaché.info. Voilà. Faut-il démanteler Google C'était la question au cœur d'une conférence débat le 4 décembre dernier. Et Lily, tu y étais. Absolument
0: Mao et en écoutant l'oiseau chanter la main sur la vitre je regarde par la fenêtre Google, Google, c'est un logo, un logo couleur Lego, une alternance de bleu roi, rouge vif, vert sapin, jaune, orangé. Quelquefois, pas à chaque fois, mais il arrive quelquefois, certains matins, que les traits et les cercles des six lettres de Google se redressent, s'enchevêtrent, se métamorphosent. Pour devenir six petits personnages, les lettres G, O, O, G, L, E deviennent alors six petits glands, car c'est la fête des enfants, six petits bâtons de glace, car on célèbre le solstice d'été. Google et John Lennon, Google et Van Gogh... Google, c'est Halloween, Google de 1er avril. Autant d'occasions de dire I, 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 ah, 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 eh, eh, Google, c'est cool. Si Google était un pote, ce serait un pote trop cool, imprévisible, fun, branché, rigolo, cultivé aussi. Bref, Google, c'est chouette, c'est simple et il n'y a pas que moi qui le dit.
5: Google, euh, bah c'est pratique. On cherche quelque chose, on veut aller quelque part, bah on, on demande à Google
6: et il facilite la vie. Google, ah oh, C'est le truc de, des enfants... Euh Ordinateur.
0: Oui, Google, le truc des ordinateurs. Alors, c'est pour ça que quand on m'a demandé de faire une chronique sur la question suivante, faut-il démanteler Google Ben, j'ai pas compris. D'abord, j'ai rien dit. Enfin, si. Enfin, enfin c'était un peu comme si... Euh, dire quelque chose, mais, mais que je n'arrivais pas. Pourquoi, pourquoi toujours remettre en question, comme ça, tout Faut-il démanteler Google Faut-il scier les branches sur lesquelles les gens s'assoient faut-il démonter le moteur du berlingot dans lequel je me conduis Faut-il démanteler la roue, l'imprimerie, la SNCF Et donc là, j'ai été chercher démanteler dans le dictionnaire. Démanteler, définition, Google, c'est détruire ce qui se présente comme un ensemble organisé. On dit démanteler un empire, un régime politique, un réseau d'espionnage.
3: Faut-il démanteler Google C'est la question à laquelle nous devons répondre ce soir.
0: Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire, tout ça pour en arriver au fait que... Le 4 décembre, je suis au théâtre de la Porte Saint-Martin dans un tribunal pour les générations futures proposé par Ouzbek Erika. Ouzbek Erika, c'est un journal.
4: Je suis Anne-Gabrielle Doba Pantanach, directrice de la communication et porte-parole de Google France.
0: La cour, c'est présidente Audrey Poulvard, accusation Kosuma Ayoun, Blaise Mahou, défense Clémence Vitte, Thierry Keller, témoin Albertine Menot, Laurent Alexandre, Tristan Nito, Pascal Salin, Laurent Alexandre, de nouveau, puisque je l'ai marqué deux fois. L'accusée, c'est Anne-Gabrielle qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Audrey Poulvard, qui est une grosse déconneuse, pose le cadre de la soirée.
3: L'entreprise Google comparaît aujourd'hui devant ce tribunal pour abus de position dominante. Deuxième chef, l'utilisation abusive de données personnelles. Troisième chef, l'inculpation. Vous êtes accusé de vous soustraire à l'impôt sur les sociétés dans la plupart des pays où vous réalisez vos plus importants bénéfices. Quatrième chef, le transhumanisme.
0: Bon, le procès, je vais vous en faire un compte-rendu accéléré. Accusation faible et pas très incisive. Défense offensive et imaginative. L'accusé se démerde bien. L'accusation n'est pas très virulente. Les témoins à charge contre Google, c'est contre dur à dire, sont pas super en forme. À la fin des débats, tout le monde semble s'accorder à dire avec Pascal Alexandre que...
2: Google a changé nos vies.
0: Et que pour le coup, faut-il démanteler Google
2: le simple fait qu'on pose cette question est surréaliste.
0: On vote, au final tout va bien, l'accusé est acquitté, et voilà, et du coup c'est tout. Je ressors de ce débat pas tellement transcendé. Bon, moi de toute façon je l'avais dit depuis le départ, à un moment, faut arrêter, faut arrêter de voir le mal partout. Google c'est juste un moteur de recherche, une entreprise de classement des données, une entreprise californienne qui marche bien. Alors évidemment, comme d'habitude, tout le monde est jaloux. Bah, Tout le monde est jaloux de Google.
6: Google c'est de la merde.
0: Actualité, Google Images, Google Catalogue Google Group, Google Movie, Google Blogger, Google Alert, Google Book, Google Agenda, Google Map, Google Mas, euh, Base, <rire> Google Analytics, Google Moon, Google Mars, Google SMS, Google Page, Google Custom, enfin bref. En résumé,
6: Google c'est de la merde.
4: Merci Lily, ça elle mérite d'être claire. La matinale s'est terminée pour cette semaine. Merci à Nina et à Elsa qui ont préparé cette émission. Merci également à Adèle qui l'a réalisée et Philippine qui s'est occupée du web. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast ici quelques minutes sur le site de l'émission radiocampusparis.org et sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9 car après la pause, vous entendrez la douce voix de Mélanie pour « Déshabiller-moi ».